0: Salvador, buenas tardes. Hola Julio, muy buenas eh, tardes, qué gusto verlos en este arranque de semana, igual a, a mi amigo Alejandro. Así es,
1: eh, <ríe> le pusieron Alejandro a Jorge Meléndez, <ríe> es Jorge Meléndez y Alejandro es su hijo. Oye Jorge, ¿es nada más Jorge o también Jorge Alejandro? No,
2: no, 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 no.
1: Jorge, No Jorge.
2: sé por qué me pusieron a Alejandra, se llama mi hijo. Estás en la no computadora de tu hijo. <ríe> del casino. <ríe> una...
1: Sí, de mi hijo. Sí, Así es. Bien, pues bienvenidos ambos, muchas gracias. Gracias. Vamos a ir con Salvador Frausto, vamos a empezar. Salvador, pues que ya andan queriendo quitar las mañaneras, que nos reconciliemos para que quiten la mañanera y así nos reconciliamos. Un monero que se llama Monero Testa eh, hizo o oh, sí, hizo dos caricaturas muy especiales, no las reproducimos por derechos de autor. En una de ellas dice Chinameca uh -huh. y está adentro a una persona eh, y le dice al otro, le dice deja las armas, termina la mañanera y pásale para que nos reconciliemos a propósito de la emboscada en Chinameca al general Zapata. Y claro, otra güey. con la misma idea, con un caballo de Troya, todo con metralletas y con escopetas, y le dice al que está allá en la mañanera, dice, deja el micrófono para que nos entendamos bien. Entonces, bueno, Salvador Frausto, ¿hacen bien o hacen mal las mañaneras? ¿Deben desaparecer o deben continuar? Salvador,
0: ¿cuál es tu opinión? Es, es una, una discusión muy interesante que va y viene. Eh, que ahora lo ha puesto sobre la mesa Denise Dresser eh, de una manera sonora y ha llamado mucho. A mí lo que me parece interesante del debate es eh, eh, dos, dos rasgos. Uno, eh, pues el enorme poder de comunicación que tiene el presidente López Obrador a partir de las, de las mañaneras principalmente, pero también él se ha convertido en un fenómeno de, de comunicación de masas, eh, ha adoptado el discurso desde hace ya muchos años, eh, durante años dominó el discurso de la oposición eh, los eh, desencantados eh, representaba a los desencantados como decía en algún momento eh, la gente cercana a Peña Nieto y eh, ese grupo eh, de, de ciudadanos que no eh, habían eh, se, se habían sentido representados eh, de manera importante por el PRI, por el PAN que habían gobernado eh, a nivel federal y por el PRD que eh, en algunos casos que había gobernado algunos eh, eh, estados, incluida la, la Ciudad de México y en algún momento pues era la, la trinchera de López Obrador y del movimiento que ahora él encabeza a través de, de Morena. A mí me llama la atención el fenómeno de comunicación que se ha convertido López Obrador porque... Eh, a pesar de que se quejan del gran, de que polariza a través de las mañaneras, si uno revisa las principales trincheras de los medios de comunicación, las, la mayoría de las columnas y la mayoría de los espacios eh, en la radio eh, mexicana son críticas del presidente, del presidente del, eh, del poder presidencial, lo cual es pues inédito en nuestro país, en un eh, país que estaba acostumbrado a tener una prensa eh, pues más bien cercana, aplaudidora del poder presidencial y esos mismos comunicadores, eh, líderes de opinión que eh, fueron complacientes con los gobiernos anteriores ahora están siendo eh, eh, voces de la nueva oposición es decir, del PRI y del PAN desplazados de los poderes eh, centrales políticos de los eh, grandes eh, lugares de, de sonoridad eh, y de, de, de estruendo entonces el presidente a pesar de eso, tiene un poder de comunicación tan importante por una razón muy sencilla representa a esos desencantados que ahora eh, en la crónica que eh, recuerdo que, que hice el, cuando ganó López Obrador eh, escuché a unos eh, ciudadanos que iban caminando hacia el Zócalo y, y decían, eh, ganamos los que siempre perdíamos, es decir ah. eh, representa a, a los que siempre perdían, representa a las mayorías, y por más que quieran silenciarlo, eh, las encuestas son muy claras. Eh, el discurso del presidente representa a las mayorías, silenciarlo es porque no logran eh, equilibrar el discurso político. Estamos de cara a las elecciones del 2024 y pues todos los análisis, todas las discusiones, dicen que el asunto se va a resolver entre en la encuesta de Morena, ¿no? Es decir, no se le ve eh, un candidato que represente a las ideas de Denise Dreser y de todos estos columnistas que están eh, cerca de la narrativa de la, de la oposición. Entonces, eh, es un fenómeno de comunicación que tendrá que analizarse de manera importante eh, eh, para que podamos entender. ¿Por qué es tan poderoso eh, esas mañaneras y por qué le tiene tanto miedo la oposición y los, eh, y los eh, opinadores que, es, eh, que están cerca de esa narrativa, Julio?
1: Bien, gracias. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de estas voces que piden que termine la mañanera? Eh, leí el encabezado, la entrada de una de la columna de Denise Dresser en Reforma Hoy y decía que como ciudadana tenía el derecho a pedir que hoy se impongan las mismas mordazas democráticas que en su momento se pusieron a los medios de comunicación. Y la mera verdad, Jorge, yo no sé si ha habido mordazas democráticas de veras a esa prensa que, hablo en términos muy generales, pues ha sido una aplaudidora, cómplice de muchos de los gobiernos priistas y panistas que no solo no tenían mordazas, sino un entendimiento absolutamente pernicioso con esos órganos de poder. ¿Qué opinas, Jorge?
2: Bueno, pues yo creo que ya la señora le está perdiendo el juicio. Mordazas democráticas. Hay que leer el libro de Enrique Serna, en donde nos da una radiografía de De Negri. Pero De Negri no era solamente un personaje en la prensa nacional. Había de negris, de diversos tamaños y de diversos pelajes. La prensa estaba totalmente subordinada, y yo he trabajado en casi todos los periódicos, a lo que dijera la presidencia. Bueno, en 68 hasta algunos hemos criticado las ocho columnas de Excelsior de Julio Scherer, que no nos parecieron justas para la represión que hubo. Si eso no da idea que la prensa estaba manipulada, subordinada, intimidada para decir las cosas, pues yo no sé esta señora que ha leído antes y creo que la señora Denise Dreser puede plantear lo que quiera. Pues yo quisiera vivir como cuando tenía 15 años hasta los 150 años, no lo voy a lograr. Si ya ahora tengo muchos achaques que a los 15 no tenía, pues yo puedo pedir o desear o alucinar, lo que sea, pero eso es totalmente falso. Yo creo que las mañaneras están ahí, estarán ahí. No creo que deban de ser... ...sustituidas, creo como tú en el artículo que haces en la jornada y no es por darte como se decía antes un cebollazo, que hay lu luces y sombras en las bañoneras También hay ataques que me parece que no tiene tanto sentido referirse a sujetos como el señor Loret de Mola, en donde por cierto... Ya está Lorenzo Córdoba como uno de sus eh, eh, piezas importantes, lo cual muestra quién es Loret de Mola. Y fíjate que algunos dicen en el libro que presentó Lorenzo Córdoba, último en el INE, uno de los presentes era Roberto Madrazo, Ajá. uno de los dueños de Latinos. ¿Y quién es Roberto Madrazo? Pues un truán que hacía eh, no solamente toda una serie de enjuagues en todas partes para ganar incluso el PRI, sino hasta cuando era corredor, acordémonos de maratones, e hizo trampa en un maratón para ligar en ciertos lugares. Entonces yo creo que el señor Rob Sobrador... A veces también un poco se excede. Hemos algunos también dicho que eso de los miércoles no está muy bien realizado, aunque esté ahí esta chica, que hay algunos excesos. Pues no hay que referirse a eso. Pero antes de que entráramos Salvador y yo, estabas hablando con mi amiga desde hace muchos años, Claudia Villegas? ¿Y qué leemos, por ejemplo, en Fray Bartolomé, hace unos días? Es un error gravísimo haber comprado las plantas Iberdrola, que son chatarra, que no sirven para nada, que lejos de producir electricidad van a traer este... Eh, cuestiones negativas, mayor contaminación, están empoderando a Bartlett que hizo esto y aquello. Eso se dice en Fray Bartolomé de hace unos días. Debe responder el presidente con datos precisos, duros y certeros como lo hicieron Claudia Villegas y Alonso Romero, al que yo no conocía y me dio mucho gusto escucharlo. Pues sí, las mañaneras deben de servir para eso. ¿Y qué han traído como resultado, Julio? Que hoy un, uno de los opositores más precisos en contra de López Obrador dice que G.A.I.SA señala que el 57.4% está a favor de los encuestados por G.A.I.SA y ya sabemos que G.A.I.SA es una oficina de, no es una encuestadora, es una oficina que trata de eh, hacer encuestas por encargo, le da 57.4% de apoyo a López Obrador. Y Mitowski, el 59%. A pesar de que el eh, opinador que escribe este artículo dice... Bueno, iba cayendo López Obrador, uh -huh. pero ahora vuelve a subir. Y llega hasta casi 60%. Y dice más, la oposición está de, en caída libre y no encuentra no solamente un candidato, sino un camino para competir con López Obrador. Sí. Yo creo que las mañaneras tienen esa virtud y finalizo diciendo lo que señala Violeta Vázquez, que es lingüista y que me parece que es muy importante en estos años en lenguaje. Sí. Sí, creo que hay que utilizarlo con corrección, con exactitud, para poder decir las cosas que uno quiere en los espacios
1: que tiene a la mano. Bien, Jorge, gracias. Salvador Entremos de un poquito a las hipótesis y al hubiera que dicen que no existe, pero sí existe, al menos en las conjugaciones verbales. Entonces, Salvador, ¿qué habría pasado con López Obrador si no hubiera implantado esa conferencia mañanera de prensa y se hubiera quedado en el papel de tantos exocupantes de Los Pinos que solamente ofrecían ciertas conferencias de prensa, muy contadas y desde mi punto de vista muy trabajadas, muy elaboradas, muy eh, planeadas para que no se salieran del curso deseado por los pinos. ¿Qué sería de López Obrador sin la mañanera entrándole a la política ficción, Salvador Fausto?
0: Sí, bueno, pues yo creo que es uno de los grandes distintivos de su, de su gobierno. Todos los presidentes tratan de poner su estilo personal de gobernar y en el caso de de López Obrador, el, la comunicación ha sido un asunto central, una demanda de los periodistas durante años había sido eh, que el poder presidencial abriera mayor comunicación eh, a, y unas líneas en las cuales nosotros los eh, comunicadores pudiéramos acercarnos al poder ejecutivo, a preguntarle cosas, a tratar de saber qué piensa sobre los grandes asuntos de la agenda pública y esa demanda ya la había cumplido López Obrador cuando fue jefe de gobierno, se esperaba que iba a ser sus mañaneras, y bueno, pues eh, llegó, instaló esa manera de comunicación, y al principio había eh, incluso eh, mucha celebración y mucha expectativa, y te, nos peleábamos los periodistas por tratar de tener un espacio en las eh, mañaneras, sigue ocurriendo, cualquiera puede ir a, a, a buscar en un asiento en el lugar y hacer las preguntas que, que necesite. Entonces, ese, ese, esa apertura eh, democrática de comunicación es muy importante y le ha dado un signo de, de distinción con respecto a otros presidentes. Yo recuerdo eh, por ahí, por el 2003-2004, que trabajé en la revista Cambio eh, con eh, periodistas colombianos eh, que estaban eh, apoyando el trabajo de, de un grupo de periodistas mexicanos y nos decían a los que nos dedicábamos un poco más a la política, pues llámenle al presidente a ver qué dice o a un secretario de Estado. En Colombia era, es muy común tener una cercanía con el presidente y lograr tener para un artículo de revista una opinión del presidente... Eh, en el que pudiera refutar quizá algún asunto crítico. Eh, nosotros podemos acercarnos todas las mañanas al presidente y, y preguntarle algunas cosas. Entonces, ese eh, distintivo comunicacional es, es central en la forma de gobernar no solo de López Obrador, sino de un elemento más que pone incluso la propia Denise Gresser en el, en el debate público, que es eh, analizar el López Obradorismo. El movimiento López Obradorista parece ser que pues, se va a quedar por lo menos seis años más y si no se terminan sacando los ojos en Morena, ese puede ser un estilo de comunicación interesante. Ya vemos que, por ejemplo, la jefa de gobierno también tiene un, eh, un estilo de comunicación prácticamente cotidiano. El canciller Marcelo Ebrard con mucha frecuencia está poniendo tweets Está eh, acercando su información a los eh, ciudadanos y vemos ese tipo de, de personajes que son los, eh, digamos, los eh, mejor sembrados para poder ser, eh, el, el, ocupar eh, el lugar de López Obrador a partir del próximo sexenio. Ese nivel de comunicación ha sido muy interesante y no lo hemos estado analizando de manera eh, seria eh, eh, como, debe, como debería ser. Otro claro. asunto. Que me parece que es distintivo de este, esta manera de comunicación es que se ha puesto en el debate público asuntos como el, el clasismo, asuntos como eh, la xenofobia, asuntos como el racismo, porque eh, el, el discurso que enarbola López Obrador y algunos de los integrantes de Morena han sido atacados por personajes que tradicionalmente eh, se les había permitido ocupar espacios en los medios de comunicación con lenguajes y con formas de expresión o con chistes o con caricaturas que tienen que ver con eh, el desprecio a, hacia las minorías o hacia grupos vulnerables. Entonces, todo el debate que tiene que ver sobre clasismo, racismo eh, y ese tipo de, 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 de discursos ha sido bien interesante, eh, que está sobre la mesa y que ahora es eh, crítico eh, ver a estos caricaturistas eh, clasistas o ver a estos opinadores que pues tratan de, de descalificar a partir del color de piel, a partir de la posición económica, a partir incluso de los estudios ¿no? Es decir eh, es muy interesante el fenómeno eh, comunicacional que, eh, frente al que nos estamos eh, analizando, entonces Dresser me parece muy interesante que ponga hasta cuándo va a durar el López Obradorismo qué significa el López Obradorismo y que quiera ponerle una mordaza cuando ella y quienes tienen la narrativa opositora eh, en este tipo de, de asuntos clasistas eh, eh, tienen toda la, la oportunidad de hacerlo en sus columnas, en sus espacios de televisión, de radio eh, el debate público está más abierto más candente que nunca y la sociedad mexicana más eh, discutiendo eso, lo discutimos en las mesas familiares, en las mesas con los amigos eh, la discusión política está, eh, siempre será bienvenida y siempre será eh, eh, parte de la evolución democrática de cualquier sociedad Julio.
1: Gracias Salvador hay muchos comentarios eh, Raquel, Raquel Gutiérrez dice ya lo hubieran derrocado Lolita Dalver dice los que vivimos tras la frontera o en otros países no se imaginan cuánto nos ha ayudado la mañanera. Eh, Lila Riux, ella dice, se lo comen vivo. Los buitres carroñeros y las alimañas inmundas, vivan las mañaneras. En fin, Jorge, ¿qué opinas? ¿Qué sería del presidente López Obrador si no hubiera mantenido, implantado y mantenido las mañaneras? ¿Ya lo hubieran derrocado?
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
2: Pues no creo que lo hubieran derrocado, pero sería más difícil su gobierno. Y yo quisiera recordarte, Julio, y Salvador también lo debe de. Recordar, perdón por la repetición, y acordarse de ello, que el señor eh, Ernesto Cedillo, por medio de un eh, sujeto llamado Carlos Salomón, que se dedica a las relaciones públicas y que se dice periodista, empezó a hacer una vez a la semana conferencias de prensa. Y él las preparaba toda la semana, inducía preguntas, daba dinero a los castellanos a las conferencias de prensa para que el señor Ernesto Cedillo eh, saliera muy bien librado. Pues las tuvo que cancelar, porque de repente le dieron por ahí dos o tres llegues fuertes, incluso cuando estaba controladísima la prensa por parte de la presidencia. ...de la República y la publicidad... ...la tuvimos que cancelar... ...entonces Salomón dijo... ...esta es la última conferencia... ...que hacemos, adiós... ...en cambio aquí tú puedes ir... ...y bueno, hasta a mí me han zumbado... ...en una mañanera... ...una señora que... ...dice que voy a hacer con Enrique Krause... ...un documental... ...en contra del observador... ...y yo creo que... ...hay que... ...ver las mañaneras en su lado positivo que es muchísimo con las, unas cosas negativas que ya he señalado y no quiero insistir en ella y que creo que en efecto los que están que de verdad no quieren eso son los señores de los medios que recibían centenas y miles de millones de pesos primero los dueños de los medios, hay que decirlo. Porque aquí casi siempre se le achaca a los periodistas la corrupción. No, señores, la gran mayoría, el 90% más de dueños de medio en México son corruptos. Yo lo digo porque he trabajado en varios medios. Y en segundo lugar, una serie de supuestos o grandes columnistas también reciben eh, carretadas de dinero. Y, bueno, los reporteros están ahí. Por cierto, también mí un compañero de las mañaneras me dice que está preparando un libro sobre eso, sobre quiénes iban a las mañaneras, qué preguntaban y demás. Quedó de que, ya que avance un poco más, me mandará parte del trabajo. Ojalá lo haga, me dará mucho gusto revisar quiénes iban, quiénes van a las mañoneras, a quienes han tenido que cortar de las mañoneras porque esa señora que nos atacó, no solamente a mí, sino a mi hijo Alejandro la tuvo que parar López Obrador porque ya se había desbocado y creo que tienen importancia recuperar todo este asunto de las mañoneras que son importantísimas para enfrentarse a un poder que hay que decirlo, que es el poder mediático que ha hecho de las suyas en Chile, en Brasil, en Argentina y sigue haciendo de las suyas. No hay que olvidarlo, que los medios generalmente, salvo excepciones, la jornada en la que estás, por ejemplo, son empresas privadas que ellos están de la mano de otras empresas que buscan la ganancia ...y no la información.
1: Bien. Jorge, eh, Salvador, ya son... ...ya se nos fue el tiempo con esto de la mañanera... ...son las 2 de la tarde con 52 minutos. Salvador, ¿habías visto un enredo aritmético... ...político, mediático, social... ...como el de San Luis Potosí... ...donde empezaron a buscar 23... ...presuntos turistas guanajuatenses... Que habrían ido hacia Saltillo y habían sido secuestrados o detenidos, se decía al principio, en, uh, en una parte cerca de Matehuala, San Luis Potosí. Y luego hemos llegado ya, ayer leía en el portal de Milenio que eran 113 o no sé cuántos los que hasta ahora se han encontrado. Que, digo, solo en un mundo del surrealismo como el que vimos, se pueden encontrar esas cosas. ¿Qué
0: opinas sobre el tema, Salvador? Sí, bueno, lo que vino a revelarnos esta crisis que parecía una crisis inocente de turistas secuestrados, eh, eh, pues eh, empezó a revelar una serie de, de asuntos que están ocurriendo en esta región, en San Luis Potosí y sus alrededores. Los eh, primeros trabajos periodísticos que se han hecho sobre el asunto, lo que están revelando, y hemos ahí publicado en Milenio, me parece que desde el jueves o viernes eh, hacia acá, es eh, pues una red de polleros eh, que está eh, involucrada ahí y vinculada a los cárteles eh, grandes y a los cárteles locales de la zona y lo que se ha ido descubriendo pues, es de que eh, se pues, eh, traficaban no solamente a, a partir de, de, otras, eh, de estos camiones grandes donde hemos visto los trailers y las tragedias que hemos visto donde los dejan encerrados a, a, a muchos migrantes aquí hay otra manera de, de eh, llevar eh, migrantes, muchos de ellos han sido mexicanos, otros centroamericanos y, eh, y, y a través de transportes más pequeños, más compactos que causan menos eh, sospechas, pero que están involucrados con redes de polleros y de narcotraficantes eh, en la zona operan según la Sedena eh, por lo menos seis cárteles tres de los cárteles eh, grandes, eh, principalmente Sinaloa y Jalisco, pero también algunos cárteles locales que han, eh, eh, están disputando eh, la red de tráfico de personas y la red de tráfico de drogas en la zona. Entonces eh, se ha revelado un drama muy importante que no habíamos visto que fuera de esa dimensión en la zona de San, de San Luis Potosí, lo habíamos visto en Tamaulipas, en Zacatecas, en otros estados, eh, pero no con esta dimensión. Me parece que eh, lo que está revelando esta situación es eh, precisamente una presencia muy fuerte y muy importante del crimen organizado en esa, en esa zona del país y que eh, pues lo vino a poner sobre la mesa eh, la desaparición o secuestro de estos primeros veintitantos eh, migrantes que eh, parecía que, que el asunto iba a terminar en que pedían una lana por ellos me parece que, que 60 mil pesos, si no me falla la, me, la memoria, era la información que daban en un inicio. Y bueno, pues eh, ahí está eh, revelándose ese, ese problema en esa zona eh, de nuestro país. Es, es eh, muy, muy, muy interesante y muy lamentable lo que está ocurriendo por allá. Hay que seguir dándole, dándole seguimiento para ver quiénes son los grupos que operan, quiénes son los líderes, eh, y, eh, y, y cuáles son esas rutas que, que no sabían, habían sido detectadas de manera tan, tan visible como en, como en esta ocasión, eh, Julio.
1: Bien, Salvador. Eh, Jorge, estamos ya en la parte final de esta mesa. Dinos qué opinas. Buscaban a 23 que decían que eran viajeros, que eran turistas guanajuatenses y terminó aquello en un merequetengue que van más de 110 descubiertos que son migrantes que son de todo habido ¿qué pasaría si se pusieran de verdad a checar y a verificar palmo tras palmo del territorio nacional buscando a unos cuantos y se toparan con no sabemos qué cosas, Jorge, ¿qué opinas?
2: Bueno, por ahí leí a un especialista que la carretera federal 57 que está por San Luis Potosí en Matehuala que tú debes de conocer es muy peligrosa y que hay de todo, pero yo desde que era pequeño y nací en la colonia Guerrero, conozco de este tráfico de migrantes, no es algo nuevo, y en efecto, se cobran cantidades este, de dos, tres, hasta cinco mil dólares, y hay personajes que tienen redes en por todo el país. En efecto, si se llegaran a peinar, como se dice eh, en el argot, el eh, territorio nacional, saldrían muchísimos migrantes que están esperando irse a Estados Unidos. Este es un problema que no se va a acabar porque ninguno de los dos candidatos que ya se pre prefiguran en Estados Unidos, ni Trump, ni Biden, quieren acabar con este asunto, que es un asunto mundial por la crisis del capitalismo que estamos viviendo, que se está ahondando terriblemente, que no encuentra salida, y entonces la gente se va de donde sea donde sea, donde cree que tiene mayores posibilidades de sobrevivir. Y bueno, tenemos, por ejemplo, en Puebla, una zona grandísima que se llama Puebla York, donde están los poblanos tenemos en Chicago una zona también grandísima donde llegan los oaxaqueños y ahora súmale todas estas tragedias que ha, ha habido y todos los migrantes de Centroamérica con este asesino llamado presidente Bukele y todos los demás, bueno la gente trata de salir y entonces vas y buscas una aguja en un pajar y no, pues el pajar está lleno de agujas, porque hay muchísimas personas mexicanas y de otras nacionalidades que se quieren ir ya no al sueño americano, eso ya se acabó, sino a conseguir trabajo, a poder apretarse la tripa y poder mandar dinero a sus familias para que se sostengan si en realidad la crisis que estamos viviendo se va ahondando. El 1% de la población es cada vez más rico y el 99% más pobre. Ante esta situación, el FMI y el Banco Mundial que van a iniciar una nueva ronda de discusiones, así como las de la voz, este, no sirven para nada. Mientras no se resuelvan los problemas Realmente de fondo, pues esto va a seguir existiendo. Y si tú abres un tráiler o abres una camioneta que se supone va con turistas de lujo, pues no, es, son personas que pagaron X cantidad para llegar a determinado lugar y de ahí irse. Bueno, hay películas y películas sobre cómo cruzan y cómo mueren nuestros nacionales y otros más, por lo tanto. Aquí es un problema de la injusticia, la desigualdad que vivimos y las carencias que hay en casi todo el mundo, mientras un pequeño puñado gasta a manos llenas, sí. incluso explorando si se puede ir a Marte, como el Sean Mosk y con otros señores que venden bebidas en Francia, que son los principales ricachones del mundo.
1: Bien, pues, Jorge, muchas gracias. Salvador Frausto, comentarios de todo tipo por la barba azul. Debo decirte que una persona dijo que le recordabas a sus periquitos. Otra persona dice sensacional lo que hace eh, Salvador con su barba pintada de azul. Así es que por ahí están todos los comentarios. Salvador, como siempre, muchas gracias.
0: Muchas gracias, eh, Julio, Jorge, que tengan una, una gran semana. Hasta pronto. Gracias. gracias. Jorge Meléndez, gracias y buenas tardes.
2: Gracias a ustedes dos, a quienes hacen posible esta emisión y la audiencia con sus comentarios siempre certeros, aunque sean sarcásticos hacia nosotros o elogiosos en algunos momentos. Muchas gracias.
1: De todo hay, de todo hay. Salvador Jorge, gracias y hasta la próxima. Hasta luego.